0: Bienvenidos.
1: Con muy buenos días, hoy es viernes 10 de marzo del año 2023. Padre bueno, queremos una vez más entonces dirigirnos a ti para agradecer tu amor y tu misericordia. Queremos decirte y pedirte que nos des la sabiduría suficiente para poder vivir y comprender tus obras maravillosas. Entender de manera particular cómo hemos sido hechos, tejidos en el amor misericordioso, con una arquitectura que supera cualquier capacidad de comprensión humana, cualquier sistema por complejo que nosotros lo podamos ver. Y por ello entonces la piel se convierte también en una barrera de defensa, porque está compuesta de tres capas que desempeñan un papel crucial en nuestra supervivencia. La capa externa, la epidermis, es un sistema de defensa en regeneración constante, cuya base está en la capa media, la dermis, y la epidermis, la capa más interna. Esa se convierte en una cámara de grasa que conserva el calor y protege los huesos, los huesos aportando indudablemente la energía necesaria. Señor, qué perfección con la cual tú obras, qué camino tan maravilloso. Si fuéramos capaces de comprender, verdaderamente estuviéramos eternamente agradecidos para comprender de que somos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos y que no podemos reducir nunca el ser humano a un accidente, a una explosión, sino reconocerlo celebrarlo y vivirlo entonces como nosotros lo reconocemos y lo, y lo celebramos siempre y es una obra creada por el eterno una bendición maravillosa con la cual nosotros descubrimos y entendemos que nos ha entretejido en cada una de las partes de nuestro ser por ello te decimos gracias oh señor el creador del universo oh padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás «Si no sabes decir que no, tú sí no vale de nada». Una vez pude observar cómo una niña pequeña sufría al tener que escoger entre dos muñecas en una tienda llena de juguetes. Quiso ambas muñecas y se las puso bajo el brazo para salir. La mamá le hizo entender que tenía que elegir a una sola. Resignada escogió una sola, pero cuando llegó a la puerta, la pequeña se desprendió de la mano de la mamá y volvió corriendo al mostrador donde estaba la muñeca en la resignación de su abandono. Le dio un gran beso y, lo vol y volvió corriendo a su mamá. Una pequeña niña encantadora comenzaba a aprender lo difícil que es escoger. Elegir en la vida es renunciar y no se puede conseguir todo lo que el corazón desea una novia que no es capaz de decir que no a su novio, que la invita insistentemente a anticipar sus relaciones de esposos, ¿cómo podrá ser responsable el día de la boda si se presupone que no tiene la capacidad para decir no? Y ello indudablemente del fondo es una lógica incapacidad del ejercicio de la libertad. A lo largo de toda nuestra vida, de toda nuestra existencia, del camino que nosotros tenemos, estamos llamados siempre a ser capaces de hacer elección. Nos toca decir sí, nos toca decir no. Y para ello es muy importante que de manera especial los papás en las más tiernas edades ayuden y eduquen a sus hijos para que aprendan, para que tengan voluntad, para que sepan decidir, para que opten siempre por lo mejor.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 21, versículo del 33 al 43 y del 45 al 46 En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola, había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, Acabó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados. Más que la primera vez E hicieron con ellos lo mismo Por último Les mandó a su hijo Diciéndose Tendrán respeto a mi hijo Pero los labradores Al ver al hijo se dijeron Este es el heredero Vengan, lo matamos Y nos quedamos con su herencia Y agarrándolo Lo sacaron de la viña y lo mataron Cuando vuelve el dueño De la viña ¿Qué hará con aquellos labradores? Le contestan, Hará morir de mala muerte a esos malvados Y arrendará la viña a otros labradores Que le entreguen los frutos a su tiempo Y Jesús les dice, No han leído nunca en la Escritura La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso les digo, que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús, el Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Versículos 33, 41 y del 45 al 46, Jesús se dirige a los sumos sacerdotes, a los ancianos y al pueblo. Y cuenta una bellísima parábola. Un hombre tenía propietario de una, de una viña, la plantó, rodeó su se con cerca, cavó un lagar, construyó la torre, y la arrendó a unos labradores y se marchó. A la hora de recoger los frutos, mandó a los labradores para percibir el fruto de lo que le correspondía. Estos, en vez de responder a la obligación que tenían, comenzaron a palear, a hacer sufrir a muchos de sus enviados. Después, finalmente, después de haber agotado con tantos envíos, y ellos nos habla particularmente de los profetas envía a su hijo, y ellos dicen, ahora se llegó el heredero. Lo matamos y nos quedamos nosotros con la viña. Es muy importante en este tiempo, particularmente entonces, considerar que el gran heredero es Jesucristo. Y por ello nos habla del sacrificio, del martirio. No sin razón en la primera lectura viene acompañada de este hombre, José el gran soñador del Antiguo Testamento y sus propios hermanos decidieron darle muerte. Después finalmente terminan negociando con él. Lo 20. Jesús deja claro y entonces nuevamente un anuncio de pasión, muerte y resurrección en la boca del mismo Jesús. Y ese anuncio lo hace no explícitamente, sino particularmente a través de la parábola de esos viñadores homicidas. Y la enseñanza que podemos sacar absolutamente todos ha sido clara y está preparada por el, la primera lectura en el texto que escuchamos de José. ¿Quién es el dueño de la viña, Dios Padre, que ha enviado en el Antiguo Testamento de manera particular a sus siervos los profetas? ¿Qué pedían ellos, frutos de justicia y de santidad? ¿A quiénes? ¿A quienes administraban la viña? ¿Quiénes eran los israelitas? Y, pero ellos no quisieron recibir el mensaje de los profetas y algunos inclusive los maltrataron. El Evangelio de hoy entonces actualiza los jefes de los sacerdotes, los ancianos, habían preguntado muchas veces poniéndose en a Jesús y este con qué autoridad actúa así, qué porque hace ese tipo de cosas. Ellos, que se consideraban dueños absolutamente de todo, pensaban que absolutamente nadie les podía decir ni hacer nada, sin el permiso y el consentimiento de ellos. a la final eran más que autoridad en medio de su pueblo. Y la respuesta de Jesús va justamente dirigida hoy entonces en la pregunta que él mismo plantea Juan el Bautista y el bautismo suyo era del cielo de la tierra. La parábola de los dos hijos, cuenta la parábola de la viña que es el Evangelio de hoy. Ahí encontramos nosotros las respuestas explícitas de lo que Jesús quiere exponernos a nosotros de manera muy concreta en este tiempo cuaresmal, que nos propone reflexionar y siempre sobre la historia en el Antiguo Testamento pero particularmente la consumación en la persona de Jesús de Nazaret. Él que está dispuesto a entregarlo todo por nosotros, Él que es el Hijo enviado, Él que es el heredero, ante el cual nosotros de diferentes maneras nos oponemos. Y ayer en el pueblo de Israel fue asesinado, y cuando hablo ayer, hablo de hace 2023 años, el día de su pasión, pero lo digo también hoy de manera particular cuando no escuchamos su voz, cuando cerramos nuestros oídos, cuando nos sentimos nosotros supremamente poderosos, portentosos, cuando cerramos el oído y el grito a quien sufre, cuando nosotros dejamos que nuestra vida también de igual manera se empecine en querer apoderarse de este mundo, en el sentir que somos dueños de todo, en que todo lo controlamos. Y el Señor nos está pidiendo no. El único que conduce la historia es Dios. Y en su Hijo Jesucristo nos muestra el poder y la voluntad de suya. Muere para resucitar y muere para enseñarnos a nosotros que el hombre, si no logra, de alguna manera, custodiar su corazón será un criminal. Matará absolutamente a todo lo que se oponga a aquel o a aquella en la cual encuentre una amenaza frente a sus propios intereses. Que los soñadores de hoy, los que buscan el reino eterno, no vengan aniquilados ni acabados, pero particularmente que sus palabras proféticas nunca mueran y que esas perduren en el tiempo siempre, para que encontremos nosotros. El camino que nos conduce a la eternidad. Os bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día.